0: Seguimos este camino de la Cuaresma y por medio del Evangelio que nos, y la Palabra de Dios que sobre todo nos ilumina, para que sobre todo veamos lo que hay en nuestro interior. Como decía ayer, Dios es ese Padre que sobre todo por medio del Hijo nos desvela quiénes somos, nos habla de la verdad y de la realidad que hay en nuestro corazón. Me voy a dedicar sobre todo al Evangelio de hoy, inmensamente rico, como todos los evangelios, y nunca me cansaré de decirlo cada vez que que hablo de un un evangelio. Un evangelio que tiene dos partes, y me voy a adentrar mucho en la primera parte. Muchos siguen a Jesús, y Jesús, lo hemos escuchado en el evangelio, ya va camino de Jerusalén. Es decir, ya va camino de la pasión. A los pocos días es cuando ocurre. Por una parte, el Domingo de Ramos, y por otra parte, todo lo que ocurre en la Semana Santa, toda esa semana en la que se desarrolla toda la pasión, muerte eh, y resurrección de Jesús. Por lo tanto, los apóstoles han visto muchas cosas, pero aún así, no entienden. O mejor dicho, no quieren entender. Se hacen los longuís, se hacen los despistados... Y tenemos lo que tenemos. Jesús, al menos por tres veces, anuncia la pasión. Su propia pasión. Pero como si les hablara en chino. No quieren entender y no quieren hablar. No no quieren eh, cambiar su concepción de la vida. Voy a abrir un paréntesis sobre esto. Eso que ocurrió a los apóstoles, que habían escuchado, convivido, habían compartido intimidad con Jesús. Hay cosas que no quieren escuchar y hay cosas que no quieren entender. Simplemente se cierran, ni tan siquiera le preguntan, simplemente pasan del asunto. Ojo, porque eso nos pasa también a los cristianos. Cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios y hacemos selección... ...de la Palabra de Dios. Con mucha gente me he encontrado como sacerdote, que, gente que viene a hablar conmigo... ...sobre cómo leer la Biblia, tal y cual, y me he encontrado mucha gente que hace esto. Que coge la Biblia, dice, yo la abro por por donde sea, para que el Dios me hable. Y yo, así ah, sí, y, y, ¿y cómo actúas? Cómo... Y dice, ah, no, yo abro y si no me gusta la lectura, vuelvo la cierro y la vuelvo a abrir otra vez... Y lo así, ¿cuántas veces? Hasta que encuentre una lectura que me gusta. Ah, muy bien, perfecto. ¿Tú qué haces? Cojo la Biblia, cojo la palabra de Dios y digo, esto no me gusta, arranco la página. Esto no me gusta, arranco la página. Esto tampoco me gusta, arranco la página. Esto sí que me gusta. Vale. Si tú te dedicas a arrancar páginas de la Biblia y te quedas solo con lo que a ti te gusta... ¿Eso que a ti te gusta es Dios? ¿O es una parte sesgada de Dios? ¿O es una parte manipulada de Dios? ¿Es un Dios que te has hecho a tu imagen y semejanza? Porque Dios y la palabra de Dios es lo que te gusta y lo que no te gusta. Eso en su totalidad es Dios. Solo lo que te gusta no es Dios. O la palabra de Dios, y a Dios lo coges en su totalidad, o tienes un Dios falso. Y un Dios falso, antes o después, te va a defraudar. Pero Dios no defrauda nunca. Lo que defrauda es tu idea perversa y tuya particular de Dios. Eso sí que defrauda y siempre, antes o después. O a Dios lo coges en su totalidad lo entiendas o no lo entiendas, o entonces te estás haciendo un Dios a tu imagen y semejanza. Y ese Dios no sirve absolutamente para nada, porque no es Dios en su totalidad. Otra cosa es que nosotros vayamos avanzando en el conocimiento de Dios. ¿Tenemos una visión global de Dios? No, porque Dios siempre nos va a desbordar. Pero yo en el caminar, cada uno de nosotros en nuestro caminar, nos vamos adentrando en la palabra y hay cosas que nos gustan y cosas que no. Y las vamos asumiendo y las vamos aceptando y seguimos en ese conocimiento de Dios. Pero eso de hacer selección de esto sí, esto no, mirad, esto lo hace mucho cristiano. ¿eh? Por eso luego hay tanto cristiano que luego abandona la iglesia. Claro, con esa idea tan, tan manipulada de Dios, pues obviamente no, no te puede llenar nunca. Y eso es lo que le pasa a los apóstoles. Es como aquellos que dicen, no, es que a mí la imagen de Jesús que me gusta es la resurrección. A mí la, la cruz no me gusta, a mí me gusta el Cristo resucitado. Perdona, sin la cruz no hay resurrección. Por lo tanto, si tú solo te centras en la resurrección, también estás manipulando a Jesús. ¿Qué quieres, un camino sin, sin sacrificio, sin cruz? Jijiji, jajaja, qué bien estoy y, y todo gloria a mi vida. Perdona, eso no es la vida. Eso no es la vida. Y si algo nos muestra a Jesús, es lo que es la vida. Y la vida es eso. Y la vida es gloria. O coges las dos cosas o estás manipulando a Jesús. Y un Jesús falso no sirve para nada no te va a llenar nunca. Y es lo que le pasa a los apóstoles. Camino de Jerusalén, con todo lo que habían visto, con todo lo que habían vivido, ¿cuál es, ¿qué había en el pensamiento de los doce? Bueno, en cada corazón y en cada mente habría una cosa diferente. Pero los hijos de Cebedeo y el resto, más o menos, estaba claro. Jesús hace milagros, hay mucha gente que lo quiere, cuando entre en Jerusalén esto va a ser lo máximo y seguramente será coronado coronado rey, como aparece varias veces en en el Evangelio que querían coronarlo como rey y él se escapa. Y ellos verían ese futuro, eso de que el Hijo del Hombre lo van a coronar rey, Y la madre de Cebedeo, ¿qué pide? Cuando tú seas coronado rey en tu reino, un reino terreno, no está hablando del reino celestial, está hablando de un reino terreno político, pon a mis hijos a tu izquierda y a tu derecha. ¿Cuál es la mente y lo que llevaban los apóstoles después de haber visto todo? ¿Qué llevaban en su mente y en su corazón? Que iban a ser ministros, iban a tener poder... Y por lo tanto iban a tener riqueza. Eso es lo que hay en el corazón de los apóstoles antes de la pasión. Y claro, cuando llega a eso, toda esa fantasía se derrumba. De la misma manera que cuando a nosotros nos va bien, jijijija, jajaja, que estupendo, que divino, y Dios es maravilloso y estupendo. Y cuando nos llega a la cruz... Decimos, es que Dios nos ha abandonado. No, es que tú no has querido escuchar. Tú te has montado tu chiringuito, te has pensado que Dios es el hada madrina de Cenicienta y que va a venir con su varita a solucionarte la vida. Que te iba a dar poder, trabajo, y te iba a dar riqueza por medio del trabajo. Y que tus negocios iban a ir bien. Te has montado un chiringuito que no existe. ¿Qué es lo que le pasó a los apóstoles? A pesar de ver cosas, y nosotros, a pesar de escuchar y de conocer la historia, lo que no nos gusta lo apartamos y al final nos hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. El Dios que te hace la vida fácil y te hace la vida cómoda. Eso no aparece en ningún lugar en la Sagrada Escritura pero nos encanta montarnos historias y contarnos cuentecitos a nosotros, que nos consuelan, pero no sirven para nada. No llegamos a adentrarnos en el misterio, porque ese misterio, para Jesús, estupendo, para los santos, estupendo, pero para mí, no. Yo no quiero una vida de cruz, yo no quiero una vida de sacrificio, yo no quiero una vida de entrega, yo quiero una vida de sofá, tranquilo, con mi dinerito, no mucho, mi dinerito para vivir y para estar tranquilo. Que mis hijos no den problemas, que nadie tenga problemas, que no tenga problemas con mi estar tranquilos. Pero es que eso no es la vida, es que la vida es eso. Y esa es la grandeza de Cristo, que nos muestra lo que es la vida. ¿Y cómo afrontar la vida, la realidad? No los cuentos, sino afrontar la realidad de la vida. Y Jesús lo vuelve a decir, ayer ya lo comenté, y hoy vuelve a insistir. Olvidaros de fantasías y de historias. La esencia de la vida es ser servidor. Esa es la esencia de la vida. Ni buscar la comodidad, ni buscar el poder, ni buscar la riqueza, no el servicio. Entrega tu vida, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, en la parroquia, donde sea, pero entrégala. Y eso implica sacrificio, y el sacrificio implica cruz, porque amar siempre implica cruz, el verdadero amor. El falso no implica ninguna cruz, pero el auténtico, pero claro, el falso amor... No te lleva a ningún sitio. Solo te llena el auténtico amor. Y el auténtico amor es eso. Pero es que eso no no me gusta. Pues, chico, te aguantas. Porque la vida, que la ha creado Dios, la ha creado así. Y si no te gusta, te vas a amargar la vida buscando mil caminos y mil historias y al final te vas a quedar vacío. Vacío y solo. O nuestra vida pasa por ahí, por el servicio y por el sacrificio, o nuestra vida será una vida vacía. ¿Y quién sabe lo que pasará después de la muerte con aquellos que han vivido vidas vacías? Yo no lo voy a decir, pero el Señor de vez en cuando la suelta y nos la dice. Es que eso no me gusta, es que no me gusta cuando hablas del infierno, Ah, bueno, pues ¿qué quieres, que te oculte la verdad? ¿Qué quieres, vivir en la inopia? ¿Qué quieres, que te diga que no hay infierno y que vivas tu vida como te dé la gana? Eso no es lo que dice el Señor. Si no te gusta la idea del infierno, te aguantas. Porque el Señor lo dice. Y si Él lo dice y no te gusta, ya empezamos otra vez, como he dicho al principio, a arrancar las páginas que no me gustan. Es decir, crear una realidad falsa. Es decir, una realidad irreal. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe hablándonos al corazón y diciéndonos las cosas claras, que nos la dice clarísimamente. Pero que nos toque el corazón, para que seamos capaces de aceptar en su totalidad aquello que Él nos dice. Porque solo la totalidad es lo que puede llevar nuestra vida a la plenitud. Tener un conocimiento de Dios... Y tener una fe que te satisfaga. Una fe que te llene. Con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Pero lo acepto todo porque la vida es todo. No me quedo con una parte o con otra. La vida es todo. Y eso es lo que nos muestra Dios. El todo. Y en ese todo, Él está. Tanto en la cruz como en la gloria. Pero Dios está ahí. Que Él nos ayude a saber descubrirlo en nuestra vida. Que así sea.